0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié aux créateurs de contenu, à la création de contenu au sens large. Et aujourd'hui, bah justement, on va être vraiment dans le vide du sujet parce que je voudrais vous parler de méthodologie, d'organisation pour vous aider à écrire, à produire du contenu, à on va dire mieux écrire ou vous organiser dans votre écriture et ne jamais tomber en panne d'idées. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire comment trouver des idées, mais en fait surtout je vais vous donner ma méthode à moi pour vous expliquer comment ne pas perdre celles qui vous viennent en tête comme ça, et comment vous, euh, vous allez les développer ensuite quand vous aurez le temps d'écrire, de produire, mais ça peut marcher pour la vidéo, je vous parlerai aussi, ça marche aussi pour le podcast, puisque ce que je vais vous donner comme méthodologie, je l'applique aussi bien pour le blog que pour le podcast, mais aussi pour mes vidéos et pour d'autres contenus que je peux créer. Alors, nous parlerons un autre jour de comment créer son sujet, de enfin de comment trouver des idées, comment le creuser son sujet, de trouver des nouvelles idées, comment on part d un, d un, du cœur d'un sujet pour trouver d'autres choses autour. Mais aujourd'hui, on va considérer que vous avez les idées, que vous n'avez pas besoin de trouver des idées, mais plutôt que vous avez besoin en fait de les développer et d'arriver jusqu'à la production de contenu. Alors, d'abord, je voudrais euh, démonter un mythe. Euh, on a souvent euh, le mythe, vous voyez, mais c'est les films, c'est les grands auteurs, c'est le storytelling global, tout ça nous, nous a raconté ça, euh, qui marche pour l'écrivain, hein, le peintre, euh, qui marche pour le, comment dire, le journaliste aussi, qui se pose sur sa chaise, se met à écrire comme ça d'un trait il a l'inspiration géniale, il écrit, il écrit, il écrit pendant des heures et autres, et puis à la fin, il relit, il dit « c'est génial, j'envoie ça à mon éditeur », et puis il est publié, vous connaissez la belle histoire. Euh, ce, cette formulation-là, cette présentation-là euh, tendrait à, à nous dire qu'en fait, l'écriture, euh, publier quelque chose, ce sera un processus unique, c'est-à-dire que vous mettez devant votre écran, vous commencez à taper quelque chose, et quand vous avez terminé, vous publiez. Euh, en fait, c'est un processus qui est un peu plus complexe que ça, et qu'on pourrait décomposer en trois phases. Le mythe de l'écrivain qui se lève le matin, prend son café, euh, s'assoit sur sa chaise et se met à écrire, je ne dis pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce n'est pas possible, parce que peut-être vous êtes... Euh, moi, ça peut m'arriver certains matins, etc. Il y a des jours comme ça, voilà, effectivement, moi je m'installe non pas avec un café, mais ça peut être avec un café ou un thé, je vais... Euh, je peux m'installer devant l'ordinateur, commencer à écrire des choses, et puis euh, les idées vont venir et autres. C'est ce qu'on appelle le flow. Euh, C'est un état de concentration maximale qui vous amène tout d'un coup, qui vous transporte, euh, qui vous permet de, de trouver vos idées très rapidement, de les retranscrire très facilement. Nous en reparlerons, parce que on a des... Des fois, on peut avoir des méthodes. Je vous ai parlé de routine, par exemple, euh, notamment, qui vous amènent à, à cet état, qui peut vous amener vers cet état-là. Euh, mais il est relativement rare, et surtout les cours, c'est-à-dire que je, maintenir un état de concentration maximum et écrire comme ça pendant des heures est très compliqué, alors que trouver une demi-heure pour écrire est beaucoup plus facile. Et se concentrer une demi-heure sur quelque chose vraiment, mais vraiment se concentrer dessus, euh, est quelque chose qui est plus à la portée de tous que de se lancer comme ça dans des grandes... Ben voilà, dans le, j'allais dire des grands moments de bravoure d'écriture. Vous voyez ce que je veux? J'essaye de, de vous mettre l'image là qu'on a dans les films. Alors, puis il faut aussi, comment dire, un peu dire la, la vérité sur le sujet. Hein. Tout le monde, les plus grands créateurs, artistes, se retrouvent aussi bloqués dans leur créativité. On parle du syndrome de la page blanche, etc. Ce n'est pas non plus quelque chose qui, qui n'existe pas, hein, que c'est une, une réalité. Euh, et il y a un vrai risque hein, derrière cette réalité de la page blanche c'est que ceux qui imaginent, qui voudraient comme ça se dire bah tiens allez aujourd'hui je fais un billet de blog et puis euh, je trouve une idée je m'installe devant l'ordinateur, je trouve une idée, je l'écris et puis dans une demi-heure j'appuie sur le bouton publier et c'est en ligne alors je dis une demi-heure mais on pourrait dire une heure, deux heures ou trois heures même, même si vous avez la matinée par exemple euh, risque en fait de tomber euh, sur un os, sur une grosse difficulté sur euh, bah, cette fameuse euh, page blanche et euh, ils peuvent se triturer l'esprit en se posant toujours les mêmes questions, de quoi je parle, euh, comment j'en parle, par quoi je commence. Et euh, le risque, c'est que euh, bah vous vous retrouvez bloqué dans cette situation-là, et c'est aussi comme ça que vous pouvez vous dire bah, que vous n'allez jamais y arriver, que ça devient trop lourd d'écrire un billet de blog. Alors je vous parle même pas si votre projet est d'écrire un livre, euh, ou si votre projet c'est d'écrire, je sais pas, une, une série de billets de blog ou quoi que ce soit... Euh, si euh, vous arrivez comme ça bloqué euh, dès, le, dès les premières minutes, euh, vous êtes directement dans l'échec, le découragement, et puis c'est comme ça qu'on abandonne des projets, en disant « ah ben non, mais j'y arriverai jamais, j'aurai jamais le temps, je ne pourrai pas le faire, etc. » Alors déjà, je voudrais vous rappeler de, de ce que je vous disais hier, c'est que les petits pas, c'est toujours là, une technique qui marche super bien. Quand on a appris à marcher, on a d'abord appris à faire un pas, puis deux, puis trois, et puis quand on arrive à faire quelques pas, alors des fois on tombe, des fois on trébuche, on se rattrape, etc., mais les petits pas marchent toujours très bien. Euh, si on a fait des escaliers avec des petites marches, c'est justement parce que comme ça, on arrive à monter plus facilement que si on faisait des... Imaginez si vous deviez monter des escaliers qui fassent 1m50 de haut la marche, ce serait compliqué, vous ne pourriez pas monter très haut, alors que si vous découpez le 1m50 en 10 marches, et eh ben tout d'un coup, vous faites des petits pas. Euh, et vous montez beaucoup plus facilement. Alors, L'idée dans l'écriture, c'est de dire, ben, je vais faire un pas après l'autre, un mot mot après mot, idée après idée, et euh, ben, dérouler comme ça, petit à petit, ma, ma pelote de, de laine créatrice, etc., c'est-à-dire de tirer petit à petit les choses. Alors, on verra comment on, tire, comment on peut tirer des nouvelles idées par ce principe-là, mais aujourd'hui, je, je veux vraiment me dire, on va considérer que vous avez l'idée. On va euh, vraiment revenir sur les routines de, de création, une fois que vous avez l'idée, euh, je vous ai parlé des routines pour mieux écrire, moi ce que je fais par exemple avant d'enregistrer le podcast, etc. Mais ce qui m'intéresse là, c'est dans vos habitudes, il y a aussi les petites manies que nous avons, mais il y a aussi une organisation plus globale. Voilà, Ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est cet, cet aspect organisation. Alors, je vous l'ai dit, euh, l'écriture, la création au sens large n'est pas un processus unique. On va dire que ça sera un processus en trois temps. Il y a un premier temps, c'est trouver des idées. Il y a un deuxième temps, ça serait les transformer en brouillon, en version de travail plus aboutie, enfin, voilà. Euh, la troisième, le troisième temps, c'est les publier. Donc, premièrement, je trouve une idée. Deuxièmement, je transforme ça en... Je pars de mon idée qui, qui a quelques mots en un brouillon plus abouti. Et puis, prenez l'image du sculpteur. Hein. Vous, trouvez, vous avez l'idée de faire une statue d'un... Un je ne sais quoi qui représenterait, euh, je sais pas, un chat. Voilà, disons que vous représentez un chat, bah vous allez trouver un caillou, et puis petit à petit, vous allez sculpter pour que ça ressemble. Et puis, évidemment, vous allez arriver à un moment donné où ça va devenir plus abouti. Puis, à un moment donné, vous allez dire, bah tiens, j'ai presque fini. Et bah, votre publication, c'est quand vous allez la montrer à tout le monde. Bah, euh, un billet de blog, hein, c'est un petit peu pareil. Une photo sur Instagram peut être pareil, une vidéo c'est pareil, un podcast c'est pareil. Il y a un moment donné on part d'une idée et puis hein, on arrive à un bouton publier. Mais entre temps il faut pas se dire bah tiens je trouve l'idée, je fais tout ça et puis bam. Alors je dis pas que ça n'arrive pas, euh, il m'est arrivé de faire des épisodes de streetcast où je n'avais l'idée qu'au moment où j'appuyais sur le bouton enregistrer où ça venait comme ça. Mais il euh, y a aussi de la chance hein, là-dedans et on peut pas toujours laisser faire la chance. Alors il y en a qui sont très 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 bons en... En, comment dire en improvisation, ça se travaille l'improvisation, mais euh, si euh, vous êtes un, un créateur de contenu débutant, ben euh, la musculation qu'il vous faut pour arriver à improviser systématiquement n'est pas si simple que ça. Je vais même vous donner un, un exemple. Hein. Moi, j'ai des, vous savez, que je suis, euh, je fais des cours à la fac et autres, et puis je, je discute souvent avec des, des anciens profs, des, des responsables de formation, etc. Et un jour, je mange au restaurant avec l'un d'eux et il me disait. Euh, je voyais l'heure qui passait, je me disais, mais il ne va pas aller faire son cours, c'est bizarre. Et, et on, donc, on, a, on avait quitté le, le restaurant, et puis il me dit, ouais, me dit, ouais de toute façon, euh, j'ai euh, ça fait tellement d'années que je fais des cours, etc., que je peux arriver euh, en improvisant totalement. Il m'avait dit ça, mais il y a 6-7 ans, il y a un truc, il m'avait dit, j'ai dit, mais comment c'est comment possible enfin, Moi, mon idée, quand je faisais des cours, c'est de dire, il faut que j'arrive à me tourner des slides, tout préparer, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, avec euh, l'expérience, avec la connaissance des promos, que des fois, il y a des cours comme ça qu'on arrive à improviser. Parce que de toute façon, le contenu, on le connaît tellement bien qu'on est capable de, de tisser dessus. Et puis, moi, il y a eu des cas. Je, par exemple, dans les réseaux sociaux, c'est pas rare. Il y a un événement qui se passe le matin. Et je dis, mais il faut que j'en parle avec ma promo. Et puis, on va se décortiquer. Et en fait, je vais leur faire le même cours que ce que j'avais prévu ou un cours que j'avais prévu un peu plus tard, mais d'une manière totalement différente. Mais ça, enfin, on peut pas que travailler comme ça. Il y a un bout d'un moment on, on peut se peut tomber sur un os, et puis bon si vous êtes dans la gestion de, de contenu, d'un de, blog, etc., euh, si vous avez une ligne éditoriale, ben, vous ne pouvez pas marcher non plus comme ça, qu'à l'inspiration du moment. Surtout quand vous vous lancez dans des, des, des défis créatifs, de créer du contenu tous les jours, d'avoir un contenu très régulier, etc., il faut trouver une organisation qui soit plus stable que ça. Alors, si je repense sur mes trois, euh, sur mes trois grandes phases, on va dire que, Écrire, créer du contenu, c'est pas seulement s'asseoir dans son ordinateur, trouver une idée, développer son idée, j'écris 300, 500, 1000 mots, je relis, euh, je publie, je me, je me lève de ma chaise et c'est fini. Non, c'est pas ça. Donc les trois temps, je vous le redonne, ils sont décomposables, on trouve une idée, on va la développer petit à petit, faire un brouillon, puis une version finale, et puis au bout d'un moment, on va estimer qu'elle est terminée, on va la publier. Alors, déjà, vous n'avez pas à faire ça... Les trois choses sont totalement décomposables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de les faire en même temps, le même jour, au même moment, ou même dans la journée, vous y avoir ces trois temps dans des moments différents. Euh, D'une part parce que, c'est notamment le cas des idées, elles ne viennent souvent des moments où on ne les cherche pas. Et vous savez tous ce que c'est. Euh, vous avez une idée sous la douche, vous avez une idée en courant, en repassant, en regardant la télé, en conduisant, en lisant un livre, en euh, faisant vos courses, en... Euh, voilà, même assis sur le siège et toilette, hein, comme j'ai envie de dire, souvent on a des idées qui viennent, ou alors en se couchant, ou des fois dans les rêves, ou des fois en pleine nuit, enfin... Combien de fois vous avez oublié ces idées qui vous sont passées par la tête Combien de fois vous avez regretté ces idées-là En vous disant, mais mince quoi, j'ai pensé à un truc euh, tout à l'heure, je ne l'ai pas noté, et je ne m'en rappelle pas. Ça aurait fait un super truc, j'aurais pu faire un, un billet de blog, une photo, ou je ne sais pas quoi, et vous, vous l'avez zappé. C'est... Euh, Combien de fois ça vous arrive Repensez à ça, et alors je ne vais pas vous demander de repenser à ces idées que vous avez oubliées, mais vous pouvez vous dire que vous aviez un potentiel d'idées de, de, intéressantes. Et moi, c'est là que ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, dans votre processus d'écriture, il y a un moment donné, il faut arriver à organiser un petit peu les choses, améliorer ce processus, notamment à partir du moment où vous avez l'idée qui vous vient. Alors... Pour moi, ça, ça, ça ce, cette amélioration, elle vient jusque dans l'organisation même, de ma manière de travailler, du choix de mes outils. Euh, moi, j'ai, après, euh, quelques tâtonnements, quelques essais, etc., moi, je travaille sur Mac, j'ai un iPhone, je travaille sur Mac, j'ai beaucoup écrit avec un logiciel qui s'appelle Byword, etc., j'ai euh, pris des prises de notes sur Beer, j'ai testé notes, j'ai été longtemps abonné à Evernote, etc., et là, depuis quelques temps, je travaille beaucoup avec un logiciel qui s'appelle Ulysse, qui est vraiment un logiciel d'écriture que je trouve génial, qui permet vraiment de créer autant des petits contenus que des gros contenus, les organiser, exporter dans plein de formats, et c'est vraiment un outil qui est, que je trouve excellent. Et en fait, je suis allé à un point où j'ai fini par centraliser dedans tous mes écrits, mes, comment dire, mes brouillons, ou les écrits terminés, euh, ou en cours de, de peaufinage mais euh, même les écrits terminés puisque j'ai mes archives qui sont dedans je vous expliquerai tout à l'heure comment euh, mais j'ai aussi dedans ben, euh, des notes par exemple je, dedans je vais collectionner des, mes citations, mes notes sur des livres je vais les collectionner dedans aussi et donc je note aussi à l'intérieur mes idées alors vous pourriez faire ce que je vais vous dire sur Evernote vous pourriez le faire avec Node, vous pourriez le faire avec Word avec des dossiers vous pourriez même le faire avec du papier, des carnets, etc. Des feuilles volantes, des post-it sur un tableau, même si pour développer votre contenu, le post-it, c'est un petit peu limite en, en taille, mais vous allez comprendre le, les choses. Si je reprends mes trois, grands, euh, mes trois grandes phases, vous pourriez en fait prendre ces trois grandes phases, créer des grosses boîtes. Euh, J'ai utilisé le terme déjà euh, de bucket, là, souvent vous, vous Américains vous parlez en bucket, des réceptacles, mais on pourrait dire des boîtes de. Si vous faites de l'organisation, on appelle ça aussi des boîtes de tri, des boîtes de réception. Et dedans, vous allez ranger les choses en fonction de ces trois grandes actions. Un, je note les idées. Deux, j'écris. Trois, je publie. Euh, et bien, imaginez, par exemple, vous prenez trois grosses boîtes devant vous. Euh, moi, ce sont des dossiers dans Ulysse. Ça pourrait être des dossiers dans votre ordinateur, des dossiers sur le bureau de votre ordinateur. Ça peut être un carnet. Par exemple, ça pourrait très bien être un carnet dans lequel vous avez une page spéciale, etc., pour noter les idées. Mais vous avez ces trois boîtes étiquetées, alors moi elles sont quasiment euh, étiquetées comme ça, euh, et je vais vous mettre une photo en fait, euh, sur le. je vous mettrai une photo sur mon blog ou sur Instagram, et vous verrez exactement comment elles sont étiquetées, mais vous verrez qu'on est vraiment là-dedans, on est sur les idées, sur l'écriture, sur euh, le peaufinage, et puis moi j'en ai rajouté une quatrième, c'est euh, l'archive, voilà. Mais euh, ça c'est euh, pas obligatoire, c'est à vous de voir après ce que vous en faites. Donc dans cette première boîte idées, dans ce premier carnet à idées, qu'est-ce que vous allez faire et ben Dès que vous avez une idée, vous, vous la notez dedans, vous l'ajoutez. Par exemple, si c'était une boîte, ben vous, pour, vous pourriez imaginer, vous prenez une feuille, vous notez votre idée dessus, et vous la placez dans la première boîte, celle des idées. À partir de ce moment-là, l'idée elle peut vous sortir de la tête ou vous, vous rester en tête, elle est notée quelque part. Ne faites pas trop confiance à votre cerveau pour garder les bonnes idées. Vous savez que votre cerveau, de toute façon, il pense à plein de choses, vous pensez à plein de choses, vous faites beaucoup de choses, nous sommes multitâches, etc. Et au bout d'un moment, quand on est comme ça, on a une tendance à oublier les choses. Euh, pour l'histoire, d'ailleurs, Evernote a été un peu inventé dans, ce, dans cet esprit-là. Euh, c'est L'idée, c'est de vous dire, voilà, pour reprendre ça, c'est j'ai une idée qui me vient par la tête, je la note tout de suite. Voilà, une fois qu'elle est notée, euh, moi, ce que je... Comment dire ce que, ce que je fais, c'est que je note quelques phrases qui vont avec. Euh, c'est le point de départ, en fait, pour l'écriture ensuite. C'est-à-dire que je note mon idée. Des fois, ça peut être le titre d'un billet. Des fois, ça peut être une citation. Des fois, ça peut être euh, quelques idées qui viennent comme ça. Et je note une ou deux phrases qui me viennent en tête. Je note euh, aussi, par exemple, une petite euh, liste à puces ou avec les trois grandes idées que je voudrais développer et autres. Et donc là, ça, c'est le point de départ. Je vous l'ai dit, euh, vous avez le choix de l'outil qui vous convient. Moi, je note ça dans Ulysse, mais on peut le faire dans Evernote, on peut le faire dans euh, l'application Note, dans Beer, dans Simple Note, dans tout ce que vous avez, si vous avez euh, OneNote ou je ne sais quoi, ou un carnet skins, ça vous de voir. Euh, ce n'est pas l'outil qui compte. L'important, tout de même, c'est que vous ayez l'outil avec vous. Et ça, c'est important. Il se peut que ce soit votre smartphone, euh, tout simplement, hein. Moi, j'ai une application qui s'appelle Draft, sur mon iPhone, qui démarre très rapidement. Je la note dedans et ensuite, je l'enregistre dans, un dans une application de notes, par exemple, comme Ulysse. Ça, c'est le premier réceptacle, la première boîte, votre boîte à idées. Cette boîte à idées, elle a une grande valeur pour vous, puisque dedans, c'est là-dedans que votre cerveau délivre directement ces belles idées, les choses que vous avez envie de développer, tout ce que vous voulez faire. Le deuxième, la deuxième boîte, c'est la boîte à écriture, la boîte à brouillon. C'est-à-dire que, quand vous avez, enfin, quand vous fixez votre demi-heure d'écriture, votre heure d'écriture, ou je ne sais quoi, ou votre séance, vous dites, bah, tiens, je vais faire un billet pour mon blog aujourd'hui, mais ça marcherait pour de la photo, ça marche pour plein de choses. Ben, le premier jour, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre boîte à idées, vous allez tirer dedans une idée. Alors, euh, vous allez regarder comment elle vous plaît, est-ce qu'elle vous plaît, etc. Si vous vous sentez euh, l'âme de la développer. Et vous allez vous commencer à écrire. Alors, certains vont se fixer un quota de mots. 500 mots, par exemple, à faire sur cette idée-là certains vont se fixer un temps, bah ben voilà, qu'est-ce qui se passe si j'écris 30 minutes par jour dessus, moi je vous le répète, hein, c'est l'objectif aussi pourquoi je lance des défis créatifs, c'est euh, plus vous écrivez, plus ça devient facile d'écrire, et donc euh, ben, écrire 30 minutes ou 100 mots, c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, chez certains, l'effort qu'il faut pour faire 500 mots va demander plus ou moins de temps, et en fonction de l'entraînement que vous avez, les 500 mots vous demanderont plus ou moins de temps. Ça c'est à vous de vous mettre ce côté-là, moi je... Là-dessus, vous euh, vous avez votre, votre emploi du temps, vous avez votre euh, vos comment dire vos impératifs, et donc là-dessus, euh, c'est vous qui voyez comment vous organisez ce bout de quota, ce temps, etc. Mais cette boîte à écriture, on va dire, c'est là dedans que vous allez en fait développer votre idée, ben euh, voilà, euh, écrire, rédiger, euh, trouver vos idées, euh, les mettre en forme, etc. Alors, quand vous avez fini, quand vous avez épuisé. Euh... Alors, il y, y a deux cas hein, quand vous avez fini. Il euh, peut y avoir plusieurs cas, mais on va dire que vous pouvez avoir fini parce que vous n'avez plus le temps, vous allez pouvoir fini. Vous pouvez avoir fini d'écrire, donc euh, parce que vous n'avez plus envie, tout simplement, parce que votre concentration est en train de partir. Vous avez euh, pouvoir fini parce que vous êtes tout simplement fini. Voilà, vous avez tiens, mais j'ai plus rien à dire dessus. Ça me plaît bien, mon texte me plaît bien. Alors, suivant les cas, il va se passer plusieurs choses. Soit la version vous plaît et vous semble publiable comme ça. Vous dites bah tiens, moi je crois que là j'ai dit tout ce que je voulais dire. Vous allez prendre cette feuille, ce bout de papier là ou, ou cette note ou ce, ce fichier et vous le poserez dans une troisième boîte qui s'appelle prêt à publier. Voilà, moi je l'appelais comme ça. Mais si vous ne l'avez pas fini bah, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bah, tiens, ça demande encore un peu de travail. et ben, bah, vous allez la remettre dans cette même boîte d'écriture, dans ces mêmes brouillons, en vous disant, bah, tiens, je vais, je vais la reprendre un autre jour. Euh, je finirai de la, la reprendre peut-être demain, peut-être plus tard quand j'aurai à nouveau le temps, ou peut-être, ce sera peut-être la semaine prochaine, parce que peut-être vos idées ont encore besoin de mûrir. Mais en tout cas, vous allez la retrouver au milieu de, comme ça, de ces idées qui sont déjà bien développées. Ce n'est plus une idée. C'est déjà un contenu. Mais c'est un contenu qui ben, qui demande encore un petit peu de un petit peu de travail. Alors, si vous n'avez pas l'inspiration pour euh, le jour où vous voulez écrire, ensuite il va se passer deux choses. C'est que soit vous avez euh, envie de finir ce qu'il y a dans votre boîte en euh, cours de rédaction, soit ça vous inspire pas, vous prenez un autre sujet dans votre boîte à idées, et puis vous continuez comme ça, vous allez développer. Mais... Vous finirez en fait, à un moment donné, de. ces idées-là des fois qui traînent dans votre boîte de brouillon en écriture, vous finirez par les développer un autre jour, et à un moment donné vous finirez. Si vous ne finissez pas par les développer, c'est que finalement vous vous rendez compte qu'elles sont peut-être pas si intéressantes que ça. Euh, si je regarde moi les, mes contenus en cours, j'en ai un sacré paquet de, qui sont comme ça, qui sont stockés, qui sont, euh, j'ai envie de dire, c'est du travail en parallèle. C'est-à-dire que c'est pas du multitasking en disant « bah tiens, je fais deux billets de blog en même temps, etc. » C'est euh, « un jour, j'ai travaillé sur l'un, un moment, je vais travailler sur l'autre, etc. Et » Il y a une espèce de travail en parallèle qui se fait. Et Des fois, d'ailleurs, l'un nourrit l'autre. Euh, souvent, ce qui se passe dans tous les cas, c'est que je n'arrive pas à finir sur l'instant, ou même quelques jours plus tard. Ça, il me faut un petit peu un temps de maturation et j'arrive à les finir un peu plus tard. Ça revient, on va dire, un peu plus facilement. Et puis des fois, bah, ça coule comme ça et ça part. Là, c'est le meilleur des cas. Dans tous les cas, quand le billet, quand votre billet de blog, votre article ou votre contenu, vous sentez qu'il est prêt à être publié, ben, vous allez le mettre, je vous l'ai dit, dans la boîte 3, c'est-à-dire bo la boîte prêt à publier. Et qu'est-ce que c'est que cette boîte prêt à publier C'est en fait l'endroit où vous allez euh, ben, vérifier que, que tout est prêt. Qu'est-ce que c'est que vérifier que tout est prêt Ben Ça va être... Euh, Reprendre le contenu, le relire, mettre en forme, corriger, tailler un peu dans le gras si vous trouvez qu'il est trop long, illustrer, peut-être trouver les images d'illustration, trouver un titre ou des intertitres. Voilà tout le travail que vous avez de, qui concerne la publication elle-même du contenu et appuyer sur le bouton publier. Alors, les, ces, ces, ces contenus qui sont dans la boîte Prêt à publier... Au départ, quand vous les prenez, ils ne sont euh, probablement pas terminés, ils sont, on va dire, à 90, terminés à 90%, peut-être 80%. Peut-être qu'il faut vérifier les tournures de phrases, quelques chiffres, une citation, peut-être l'orthographe, peut-être vous avez un doute sur quelque chose. Si vous prenez le cas d'un auteur ou d'un journaliste dans cette étape-là, c'est en général ce moment-là, vous voyez, où euh, il dit, bon... Mon manuscrit est assez près, là. Mon chapitre est assez près. Je vais l'envoyer à mon éditeur pour lui demander son avis, qui va faire des retours, etc. On va le modifier. Sauf que vous, en fait, vous jouez les, tous les rôles. C'est-à-dire que vous, vous jouez à la fois le rôle de l'écrivain, le rôle de l'éditeur. Mais ça marche aussi pour l'audio, le, le, ça marche pour plein de choses. C'est-à-dire que, en fait, ce processus-là, en trois phases, dans tous les cas, il fonctionne quasiment pour tous les types de créations que vous pouvez avoir. J'ai une quatrième boîte, je vous l'ai dit, c'est les sons, les archives. Alors, pourquoi Parce que je garde un quatrième dossier, toujours, avec mes, tous mes textes écrits, mes notes complètes. Alors, pour les billets de blog, c'est pas trop nécessaire, parce qu'en fait, mon blog est ben, sauvegardé, donc je sais que je peux retrouver les notes assez facilement, j'ai des sauvegardes très régulières de tout, de ma base de données. Euh, mais euh, bon, je me suis mis à les noter, comme ça, je les garde en, en stock. Euh, pour les podcasts, c'est très vraiment nécessaire parce que là, je pars avec quelques idées qui sont marquées sur des, sur des fiches. Alors, des fois, plus ou moins détaillées. Mais je n'ai pas de retranscription globale. Alors, il y a des services de retranscription qui pourraient le faire, moi, qui sont pas terribles. Moi, je veux pas faire de retranscription. Je veux pas euh, payer quelqu'un pour faire des retranscriptions parce que c'est horriblement long. Vous voyez, une demi-heure de retranscription prendrait peut-être deux heures à faire. Alors, si je le fais moi-même, c'est... Je préfère faire euh, deux heures de podcast plutôt que deux heures de retranscription. Donc, j'ai mes notes d'émission, j'ai mes idées, les citations que j'ai pu utiliser. Elles sont stockées comme ça dans mes archives. Et en fait, je sais que je pourrais les retrouver. Alors, j'ai d'ailleurs dans mon idée, c'est que je me dis qu'un jour, si je transformais mon podcast, les contenus de mon podcast, par exemple en petit e-book, c'est des idées que j'ai là dans, pour les mois qui viennent, bah, je me dis qu'en fait, je peux taper directement comme ça dans ma... Dans, dans ce dossier-là, reconstituer des choses, et peut-être que je vais me rendre compte que j'ai euh, l'essentiel, le, par exemple, pour faire un petit un e-book petit e téléchargeable avec euh, comment se lancer dans le blogging, ou le podcast, ou je ne sais quoi. Euh, voici, donc, moi, voilà comment je fonctionne. Alors moi, je vous le dis, je le fais sur Ulysse, qui est mon logiciel sur Mac, qui marche aussi sur iPhone, qui a un logiciel euh, qui n'est pas donné, mais euh, une fois qu'on l'a acheté, il est... Il, je, moi, il est bien amorti depuis le temps que, que j'ai acheté. Euh, je n'écris jamais directement dans WordPress, dans euh, Spip ou Ghost, euh, ce qui sont mes différents logiciels de blogging sur mes supports. En fait, j'écris toujours dans un logiciel externe. Alors, je n'écris jamais dans Word non plus. Je déteste Word. Je ne sais même pas si j'ai Word installé sur tous mes ordinateurs. J'ai Pages, comme je suis sur Mac. Mais euh, si j'ai du Word, parce que des fois, il y a des gens qui m'envoient un, un document Word, donc je suis obligé de les ouvrir. Mais moi, c'est un logiciel où je suis allergique à Word. Il y a trop de bordel. Word n'est pas un logiciel d'écriture, Word est un logiciel de mise en forme. C'est-à-dire que moi, l'écriture, euh, j'écris en langage qui s'appelle Markdown, euh, qui permet de, de faire une mise en une mise en forme qui est vraiment de, très très sommaire, mettre les gras, les italiques, quelques liens, mais il n'y a pas de bouton, Vous voyez, moi, si vous regardez mon éditeur, j'ai aucun bouton autour, j'ai pas de distraction, il n'y a pas de truc qui clignote, de trucs de fonction bête ou quoi que ce soit, de choix de police, j'en ai pas. Ce sont des logiciels en plus qui sont très simples, très légers, ça fonctionne sans connexion, Voilà, ça enregistre les fichiers sur l'ordinateur, ça sauvegarde ça par Eclude et autres, ça synchronise ça. Euh, et c'est surtout là où je me sens bien, moi, pour écrire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai trouvé mon logiciel d'écriture, je peux vous dire que Ulysse, j'ai mis quand même du temps à m'y adapter. Euh, ByWord, c'était vraiment l'outil que j'adorais. voilà. Et bon, au bout d'un moment, je me suis mis à préférer Ulysse. C'est ainsi, c'est comme ça mais euh, peut-être certains d'entre vous, le bloc-notes de Windows, euh, c'est peut-être votre ami, parce que c'est là que vous êtes bien. Il y en a d'autres qui adorent TextMate, ça, ça dira peut-être à certains, les plus développeurs d'entre vous. Bref, il y a un endroit où à un moment donné, vous vous sentez bien pour écrire. Euh, ça marche aussi pour le podcast. Hein. Par exemple, euh, j'ai regardé là dans, mon, dans mes dossiers, euh, j'ai à l'instant à peu près 25 idées de sujets pour mon podcast. Euh, je dis euh, à peu près parce que je suis pas sûr d'en avoir pas rajouté une ou deux depuis tout à l'heure euh, entre le moment où euh, où j'ai compté et les moments où, où j'enregistre et souvent c'est juste une phrase accroche c'est un bout de titre une citation je vous le dis c'est une liste à puce 3-4 idées qui me semblent à un, aborder un, un, un une sorte de premier fil de fer mais qui sera même pas mon fil de fer euh, final j'ai aussi euh, quatre épisodes en cours d'élaboration, c'est-à-dire, ce sont les grandes idées, le plan euh, qui est déjà beaucoup plus précis, les grandes idées, les citations, les vraiment là où je veux aller, mais je ne je suis pas encore tout à fait prêt à enregistrer, voilà. il manque un tout petit truc euh, pour que ça parte en enregistrement, et alors ce qui se passe ensuite, c'est que quand je vais enregistrer le podcast, et notamment, euh, alors souvent c'est le matin, même si aujourd'hui c'est pas le matin, ben, je reprends au lit, je prends dans ce dossier-là un de ces quatre épisodes, et je vais dire, bah tiens, je me sens bien de parler de ça aujourd'hui, je vais le relire, je vais finir de, de modifier un petit peu quelques éléments, mettre un peu de gras, mettre un petit peu les exemples qui me manquent peut-être, des choses, je me il faut absolument que je parle de ça, ouais, voilà c'est des petits rappels que je vais me mettre, et puis je vais démarrer mon logiciel d'enregistrement, allumer le micro, faire mon café, m'installer sur ma chaise ou surtout ou plutôt sur mon Swiss ball, si vous avez l'image, sur un gros ballon gonflable, et euh, appuyer sur le bouton euh, enregistrer, et donc à ce moment-là, bah, je ce que je vais vous raconter, en fait, est le résultat d'une idée qui est venue quelques jours avant, de réflexions qui sont venues, de notes que j'ai prises au fur et à mesure, et donc ma publication va se faire bah, quand j'appuie sur le bouton enregistrer, c'est un premier cas, et puis quand ensuite je vais vraiment publier ça. Mais j'ai toujours fonctionné dans ces trois phases, voilà, toujours, toujours ces trois phases. On va considérer qu'en fait, ma étape 2, le brouillon, c'est la partie écrite, et que le moment de la publication, c'est le moment où je transforme ça d'un brouillon écrit en, un, en une publication qui devient une publication orale. Ça marche pour de la vidéo, ça marcherait pour de la photo. Euh, je vous donne un exemple, par exemple, vraiment sur Instagram. Euh, il n'est pas rare, souvent dans la gestion d'un compte Instagram, imaginons j'ai une boutique, et je me dis, bah tiens, euh, vous voyez un truc, une scène, euh, ou une belle lumière le matin, vous dites, oh, wow, ça serait beau, mais je ne peux pas publier ça par ma boutique, c'est plutôt une image de week-end, un truc pour sauter un bon dimanche. Mais vous êtes lundi, vous voyez, vous avez cette photo-là, vous dites, bah tiens, je prends ma photo, et vous allez vous dire, ça, il faut que je la garde pour dimanche. Alors, sur Instagram, vous pouvez programmer les publications, donc vous allez essayer de la garder en tête, vous dire, faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie et dimanche, en général, hop, vous l'aurez zappé. Alors... Là, l'idée comme ça, c'est vous dire bah, votre photo, vous la regardez dans un coin, vous la mettez dans un, soit dans un dossier, de, un album photo spécial à publier plus tard. Vous pouvez vous mettre une, un rappel. Moi, sur mon iPhone, j'ai des rappels, ne pas oublier de publier telle photo, etc. Et puis j'ai maintenant, j'utilise une application qui s'appelle Planoli, Mais là, je reparlerai dans un épisode spécial Instagram, un de ces fameux quatre épisodes qui fait partie de mes de mes brouillons actuels. Mais en tout cas, euh, il, est, il est noté, cette photo, elle est notée. Enfin, j'ai envie de dire, vous voyez, l'idée, elle est notée. Puis des fois, on peut même avoir l'idée d'une photo en vous disant, tiens, je vous donne vraiment, voilà, un exemple typique. C'est la rentrée dans, rentrée dans une classe dans un mois. Vous dites, bah, tiens, je vais faire des choses pour la rentrée des classes par rapport au contenu, à mes thématiques. Et là, vous avez une idée. Là. Tout de suite, vous dites, bah, tiens, pour la rentrée des classes, j'ai cette idée-là. Mais euh, j'ai peut-être besoin d'un temps de préparation, je veux faire une photo, mais je voudrais une photo avec un petit gamin qui a son cartable, ou je ne sais pas quoi, ou j'en sais rien. Vous voyez, une, ce genre d'exemple. Le truc, vous n'avez pas sous la main comme ça, il faut peut-être un peu de préparation, il faut peut-être aller sur un lieu particulier, il faut peut-être trouver le bon moment, le bon lieu. Si vous faites ça avec vos enfants, bah, faut qu il faut qu'ils soient dans les bonnes conditions, qu'ils soient là, qu'ils vous fassent le sourire, qu'ils soient de bonne composition, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir plein de, plein de cas qui vous empêchent de, faire ça tout de suite, mais euh, faites votre euh, le travail photo que vous allez faire, ben, c'est un peu votre, votre brouillon, vous allez faire des essais, etc., mais tout ça pour un jour finir par la publier, et la publier le bon jour, donc on a toujours ce même système, vous allez noter l'idée, vous allez vous dire, tiens, j'ai mon idée, voici ce qu'il faudrait, vous allez travailler, tiens, je pourrais faire ça à tel endroit, je pourrais le faire telle manière, ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir faire des essais, peut-être retrailler un peu l'image, peut-être la refaire, ou peut-être la réussir du premier coup, hein, qui sait et euh, ensuite elle sera prête, et quand elle sera prête à être publiée, bah vous pourrez ensuite aller la publier, un billet de blog, vous pouvez même le programmer à l'avance, si vous avez par exemple la même idée, mais pour un billet de blog, si vous avez l'idée qui est développée, etc., vous pouvez très bien le programmer pour le publier dès aujourd'hui, enfin le programmer dès aujourd'hui, et pour qu'il sorte le jour où vous avez envie qu'il sorte. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en fait vous n'oublierez plus jamais vos idées, puisqu'elles seront notées, alors... Ça veut pas dire que vous avez développé toutes vos idées, mais ça veut dire qu'en fait, vous les avez toujours sous la main, prêtes à être développées, et que le jour où vous avez besoin d'une idée, bah vous avez votre réservoir, votre boîte à idées. Et avoir un réservoir à idées comme ça, bah déjà, c'est un premier pas pour éter la page blanche. Alors des fois, vous n'allez pas la garder, des fois, vous de... moi j'ai un système de comment je mon idée, des fois j'ai un truc, je me dis, j'ai plein d'idées, je vous dis, j'en ai 25, mais je devrais avoir, si on faisait la liste de toutes les idées que j'ai à droite, à gauche, j'en ai peut-être une centaine entre les différents supports, et des fois il y en a qui me parlent, c'est bête, hein. des fois certaines vont plus me parler que d'autres et donc je vais choisir celle-ci. Alors ce que je vous propose justement euh, maintenant c'est euh, vous de passer à l'action et donc de vous créer cette fameuse carnet à idées. Euh, je vous donne une méthodologie, alors il vous faut 2-3 jours pour la mettre en route cette méthodologie, parce que, on va dire par exemple le premier jour, donc maintenant à l'instant ce que vous allez faire c'est que vous allez créer ce réceptacle à bonnes idées peut être un carnet Moleskine, ça peut être une application, ça peut être le dictaphone de votre smartphone. Enfin, quelque chose, que vous êtes toujours avec vous, un petit carnet dans votre sac, un petit... Euh... C'est vrai que le smartphone, on l'a toujours avec soi, donc c'est facile de noter ça dans les notes ou je sais pas quoi. Après, il faut juste bien retrouver où on a mis l'idée. Prête ensuite à être... Des fois, peut-être, vous avez besoin de la noter dans un coin, et puis là, mieux la renoter quand vous rentrerez chez vous, quand vous serez mieux, plus en condition pour le faire. Bref, dès que vous avez une idée, vous la notez, et vous allez mettre les éléments qui vous permettront de vous remémorer ça, peut-être dans certains cas c'est une photo, c'est l'idée liée à une photo, tiens vous voyez un truc dans la rue, vous prenez une photo, vous notez l'idée, vous dites j'ai une idée d'un billet qui correspond à la photo que j'ai faite etc, mais ça peut être une odeur, ça peut être un descriptif, mais prenez l'habitude, toute la journée vous pouvez noter des choses, prenez l'habitude de, de noter toutes ces idées là, de les écrire, de les stocker, de les enregistrer. Et demain, donc si vous avez noté aujourd'hui, par exemple, 4-5 idées, ben demain, au moment d'écrire, ben vous piochez dans votre carnet à idées, une idée, vous les avez à développer dans le temps que vous êtes imparti pour écrire. Si vous êtes lancé dans un défi d'écrire 30 minutes par jour, ben vous prenez votre idée, vous commencez à écrire dessus. Alors, je vous l'ai dit, euh, des fois, euh, vous avez plein d'idées, vous allez choisir celle qui vous plaît le plus, celle qui vous inspire. Moi, je vous dis, elle me parle. Des fois, c'est assez bête, je regarde des trucs, il y a, y a des phrases qui me viennent en tête, etc., et donc j'ai envie de continuer à développer et, et je vais créer du contenu autour. Et puis des fois il y en a qui me parlent pas, je me sens pas dans le dans l'esprit de le faire. Voilà, on pourrait parler de mood, ou je sais pas quoi. Donc voilà, il faut, on parle là de plaisir. On fait là aussi les choses par plaisir. On n'est pas là dans la contrainte. Hein. On n'est pas dans le. Enfin même si vous êtes, même si c'est votre travail, il faut quand même garder du plaisir à l'intérieur, même si enfin dedans. Même s'il paraît que, étymologiquement parlant, travail et plaisir ne sont pas compatibles, moi, je, je trouve que, que si on ne prend pas de plaisir dans son travail, c'est pas la peine. Donc, quelque part, euh, si vous avez l'occasion de choisir l'idée que vous pouvez développer, euh, profitez-en. Sauf si vous êtes dans un travail par commande, où là, c'est un petit peu différent. Euh, mais là, je ne me, me situe pas dans trop dans ce cas-là. Euh, au passage, je vous le dis d'ailleurs, si vous êtes dans un défi créatif, donc comme je parlais dans les épisodes précédents. À partir du moment où vous avez pris votre idée, vous avez commencé à écrire, vous avez fait votre... Je sais pas, vous avez écrit 500 mots, vous avez écrit une demi-heure, etc. Votre défi créatif est rempli à ce moment-là. Vous n'avez pas publié encore, mais votre défi créatif, lui, il est rempli. Vous pouvez faire une grosse croix rouge sur votre calendrier pour dire, je l'ai fait. Ne brisons pas la chaîne, etc. Et comme je vous rappelle, la méthode fade et autres. Le troisième jour, ou alors à la fin de la deuxième journée, ou à un autre moment de la deuxième journée, mais ça peut être le troisième jour, Eh ben, vous reprenez cette boîte... Euh, ce, ce dossier des choses qui sont prêts, euh, qui sont, euh, comment dire, des, des contenus, vous regardez ce, que vous avez, ce qui est prêt à être publié. Hein. Si vous avez rempli votre boîte prêt à publier, ben vous allez le prendre dedans. Et puis, c'est ce moment-là, vous allez peut-être ouvrir votre WordPress et finir les dernières publications, trouver les mettre les derniers liens, mettre la dernière image, euh, les intertitres, etc. Et puis publier, appuyer, appuyer sur ce bouton publier, dire au monde entier, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je viens d'écrire, de, de, de dire, etc. Ou de filmer, ou de monter, ou j'en je sais rien. quoi. Et puis ensuite, et bien, bien sûr, quand ça sera reparti, vous allez pouvoir... Euh, repiocher une idée dans la boîte 1, vous allez pouvoir prendre un contenu de la boîte 2 qui n'est pas terminé, continuer à écrire, continuer euh, comme ça votre processus créatif, et puis re-remplir petit à petit comme ça votre boîte 3, et puis votre boîte 1 va se remplir au fur et à mesure, et vous avez compris la logique, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver en fait avec une masse d'idées d'un côté, des choses qui vous inspireront peut-être plus ou moins, des fois vous frêtrez, vous vous ah non, ça je m'en occupe plus, etc. Vous allez vous retrouver avec quelques brouillons qui sont... Euh, bah des choses qui sont qui vous qui vous plairont peut-être plus ou moins, des choses que peut-être vous allez même finir par les abandonner, mais moi en fait je dis souvent que quand ça se retrouve dans cette boîte là, euh, quand vous avez déjà bien travaillé, moi je pars toujours dans l'esprit que quand je commence à développer cette idée là, c'est que je vais finir par la publier. Des fois il arrive qu'on la publie pas, mais souvent euh, il faut au moins partir dans l'esprit et se dire, de toute façon je vais la publier, même si des fois on, on, bloque, euh, on bloque un petit peu avant. Et puis donc vous allez au fur et à mesure comme ça arriver à, avoir des, des plus de billets en publication et donc au final ça va se voir sur votre volume de publication. Voici donc comment je travaille, voici donc moi comment je parviens à produire mon contenu, trouver toujours de nouvelles idées et ne pas rester comme ça dans, devant une page blanche et bloqué. À ne, déjà au moment de trouver l'idée. Alors je vous dis pas qu'il faut absolument prendre ma méthode, euh, je vous dis pas que, alors c'est une méthode en plus que vous que trouverez, que d'autres personnes utilisent aussi hein, qui travaillent, euh, je ne suis pas le seul à avoir cette méthode là, je vous dis moi ma méthode c'est un petit peu pour vous inspirer, voilà, peut-être qu'elle peut vous donner des idées, peut-être que vous allez l'adapter, peut-être qu'elle ne correspond pas du tout à votre manière de faire les choses moi le, je travaille ainsi, c'est ce qui marche très 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 bien pour moi, je vous encourage à essayer, à trouver vous la méthode d'organisation qui marche aussi pour vous parce que ben, la création de contenu c'est aussi ça, c'est euh, ce pas juste euh, trouver une idée, écrire, etc. C'est aussi comment on s'organise. J'avais parlé de routine, là j'ai parlé d'organisation, de comment on s'organise pour finalement arriver à publier ces éléments, ces créations et tout ce qu'on veut faire, et à concrétiser toutes ces idées en éléments qu'on peut montrer aux gens. Voilà, c'est aussi ça le travail du créateur de contenu. Alors, à vous de trouver la méthode qui vous... Euh vous semble la mieux. N'hésitez pas d'ailleurs à venir la partager avec nous hein, dans le groupe Facebook du club des créateurs de contenu, ou peut-être vous pouvez la mettre sur votre blog, peut faire l'objet d'un billet de blog d'ailleurs, ou peut-être vous pourriez le faire d'une autre manière, d'une story, d'un streetcast, d'un podcast ou je ne sais quoi. Bref, ça peut être. N'hésitez pas à la partager, euh, quelle que soit la méthode, quelle que soit la façon dont vous le faites. C'est toujours intéressant de s'enrichir des expériences des autres. Et moi, je vous dis à demain